0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了橘秋子满脸通红的辞职回家了。那么，其他人也是这么好打发吗？当然不是啊！公子怡、公子谢等人就发动了叛乱。早就做好准备的楚庄王提前布置好军队，就等着这一天呢。作为一个叱咤风云的霸主。楚庄王铁腕手段自然耍得纯熟，三年不明，一鸣惊人。明了之后，他可以一口气杀一百多位图谋不轨的权臣，眉头都不皱一下，可见其强硬的风格。随后，楚庄王又一举剿灭了当初在城濮之战中拖了楚国后腿的若敖氏，楚国的君主权力至此得以集中。楚庄王重用了孙叔敖、吴举、苏从等六名贤才，对政治、经济方面的政策进行了一系列的改革，楚国大治，国事蒸蒸日上。内部环境搞定了以后，楚庄王开始继续走先辈们没有走完的路，问鼎中原。后来他还真问了问，楚庄王要想实现前辈们北上问鼎中原的目标。第一步就是要控制住中原的郑、宋、陈、蔡等中小国家，尤其是郑国，它是晋楚争霸的最重要一环。当初郑国的开创者郑桓公在选择立国地址上煞费苦心，最终他选择了洛东，一度使郑国成为南来北往交通的大枢纽，中原各国的商业中心，周王朝的中央 CBD。从商业角度来看，这里是一个发展经济的黄金地段；从军事角度来看，这里更是历朝历代兵家必争之地，相当于占了军事咽喉要道，一夫当关，万夫莫开。郑桓公的选择让郑国在立国之初迅速发展，在头几十年的时间里很风光，争霸诸侯。但是他的选择也让郑国在衰落后，他的子孙们没有过一天的好日子。楚国也好，晋国也好，包括齐国和秦国，想要争霸中原，都必须要控制住郑国，因为郑国的位置太黄金、太耀眼了。现阶段争霸的晋国和楚国，谁都不愿意放弃这颗最重要的棋子。相对于郑国而言，两边都是大哥，只能招进暮楚。今天晋国人带兵来，就依靠晋国；明天楚国人带兵来，就归顺楚国。郑国人的小白旗随时准备着为两位摇晃。说起来真是可怜。从公元前606年开始，楚庄王到周天子那儿问了一下顶的重量以后，随后一直到公元前598年，短短的八年之中，楚国人就揍了郑国人七次。更可怕的是。楚国人揍了他多少次，意味着晋国人也同样揍了他多少次。郑国被打得鼻青脸肿、腰酸腿痛，常年像可怜的杨白劳一样，把干枯的双手伸向了天空，向这个操蛋的世界不断的哀嚎着。本就不富裕的国力也被打得像一个风烛残年的老人，颤颤巍巍、摇摇欲坠。夹缝中的郑国真是耗子钻风箱，两头受气。而晋楚两国对郑国的争夺也越来越激烈，每次出手也是越来越狠。到了最后，晋楚两国也开始明白了，不是郑国这个小老弟喜欢当一颗趋炎附势的墙头草，而是形势所逼呀、啊。晋楚两家的直接交锋已经不可避免。公元前601年，辅佐晋国大政二十余年的赵盾去世了。晋国面临着权力的重新分配，楚国知道以后，立刻整顿了军队，加紧对郑国的逼迫和控制。公元前597年，楚庄王亲自率领大军攻打郑国，出兵理由都懒得创新，直接和前面七次一样，因为郑国背叛了楚国而归附了晋国。和以往一样，郑国没挺多久，郑国就举手投降了，再次依附了楚国。晋国听说小弟归附了楚国，又和之前一样率军前来救郑国。但是这次晋国因为失去了一代名臣赵盾以后，晋国的行政效率低了很多，从发兵到出兵竟然花了两个多月的时间。郑国人投降的消息都传遍神州大地了，晋国大军才慢悠悠地走到了河南的温县。这可怎么办呢？是暂时回师，等楚国人走了再去找郑国人秋后算账，还是继续前进与楚国人一决高下？这时候军队中出现了两种意见：一是等楚国人走了再去找郑国的麻烦，这样既可以避免与楚国硬碰硬，又可以保证郑国的暂时归顺，在政治上是包赚不赔的买卖，反正倒霉的总是郑国。二是别费那么多话，直扑楚军，与楚军一战，一劳永逸。最后，主战派占据了上风，于是两国在 B 地，也就是今天河南的荥阳境内进行了决战。这是春秋中期两个最强大的诸侯国晋楚争霸中原的第二次重大较量。楚军最终笑到了最后。对于楚国来说，在 B 之战中击败了强大的晋军。可谓一洗城普之战中的失败耻辱。值得一说的是，这一次晋国虽然失败了，但也只是暂时失去了中原霸主的地位。邲之战并没有让晋国的元气大伤。值得二说的是，对于晋国来说，等晋悼公继位以后，国力再次增强，又在晋楚争霸中占据了上风。必之战，楚军胜利以后，楚庄王并没有想着老老实实的过几天和平与发展的安稳日子，而是想着继续在北方中原搞点事儿。那个年代出兵打仗都讲究师出有名，为了给自己找一个欺负宋国的由头，他决定先扔一个宋国必吃的诱饵，等宋国人中招以后再做打算。这个诱饵就是大府深州。为什么说申州这个诱饵宋国人必吃呢？这里边也是有一小段故事的。前面说了，楚穆王在国君位置上做了12年，打了11年的仗，还总是打胜仗，搞得周边国家无不人心惶惶，避而远之。而地处中原腹地的宋国，就是被他搞怕了的一个。宋国当时是比较大的一个诸侯国。但是，由于国君宋昭公荒淫无道，国人都不归附他，使得宋国的政局很不稳定，因此他们的国力也被大大的削弱了。面对楚穆王带来的四国联军，也就是楚、陈、郑、蔡，宋国无疑是不堪一击的。宋昭公虽然昏庸无能，但却挺有自知之明。当他得知消息以后，知道如果抵抗，将是螳臂挡车，只会被碾得粉身碎骨。为了保住军位，他急忙派出了使者向楚穆王表示了屈服。楚穆王见宋国派出了使者请降，心里头别说有多高兴了。但是为了显示大国的威势，他在接受请降的同时，仍然以霸主的身份率领四国联军，耀武扬威地进入了宋国的境内。来到了孟诸泽，也就是今天的河南商丘境内，准备在那儿狩猎游玩，以此来显示起义大国的风采，同时庆祝不战而屈人之兵的胜利。下一集里，我再给您详细的讲述这一场招降活动。